0: Muy buenas tardes, iniciamos una emisión más de este su programa, La Voz de la Transparencia, una producción del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en conjunto con el sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Javier Berumen, les doy la más cordial bienvenida como todos los lunes a este espacio, a ustedes y a mi compañera todos los lunes, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en esta emisión número 83 de La Voz de la Transparencia. Nosotros como siempre le saludamos con gusto y le recordamos cuáles son los canales a través de los que se puede poner en contacto con el Instituto Zacatecano de Transparencia o bien con este programa. Nos encuentra en bajo zac en facebook.com/isaizacatecas o bien en nuestro canal de Instagram, en nuestro página, arroba Isai sac, en el canal de YouTube Isaizacatecas Zacatecas, y pues prácticamente en todas las redes sociales, porque también estamos en TikTok, arroba Ahí usted encuentra recomendaciones, asesoría, o bien nos puede escribir si es que requiere al, eh, atención sobre alguna duda o algún trámite en específico.
0: Así es, Carla, y bien, eh, comentarle el Próximo 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción proclama, proclamado por las Naciones Unidas en 2003, coincidiendo con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El objetivo de este día es conmemorar y aumentar la conciencia sobre el impacto negativo de esta práctica y fomentar acciones para combatirla. Y para la emisión de hoy, eh, ¿qué mejor hablar del combate a la corrupción que con el fiscal especializado en combate a la corrupción, el licenciado Salvador Villalmaraz, que nos acompaña esta tarde en esta misión. Muy buenas
2: tardes, bienvenido fiscal. Muchísimas gracias este, Carla y Javier por esta invitación, eh, estoy muy contento de estar aquí y estoy a sus órdenes.
1: No, pues a usted fiscal, un gusto que nos acompañe y que nos venga a platicar sobre este tema que es de mucho interés para cualquier ciudadano, para quienes nos escuchan el día de hoy. Y bueno, eh, nos gustaría iniciar la conversación ahora sí que platicando en específico cuál es la función de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, porque es un tema muy, muy interesante y una instancia que yo creo que todavía eh, poco se conoce.
2: Sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues eh, comentarte, ¿qué es la Fiscalía? La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es el ente de investigación eh, en materia de procuración de justicia, con el objeto de que se investiguen los hechos eh, de corrupción que se generan en el ejercicio público. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pues tiene a su cargo la atención. Eh, eh, la atención, eh, la investigación la litigación y la persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción que cometen los servidores públicos en el ejercicio de su función y
0: estábamos platicando eh, de hecho ya nos aventamos como 15 minutos antes de iniciar este programa con, con, con muchos temas muy interesantes y comentábamos fiscal que en sí la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tiene poco, tiene relativamente poco que, que está trabajando como tal. ¿Y cómo ha avanzado, cómo ha sido este proceso eh, de formación, de, de estabilización y de crecimiento de la Fiscalía?
2: Sí, bueno, la Fiscalía Especializada nace a partir de que se implementa a través de una reforma constitucional tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas locales. A partir del 2018, concretamente en marzo del 2018, que se nombra al fiscal especializado, inician en operaciones esta fiscalía. Eh, ¿Cómo ha avanzado? Eh, y aquí hay que ser muy enfáticos. Anteriormente pues, se sabía de todos estos hechos de corrupción y se hacía un esfuerzo muy mínimo por combatirlos. Ahora pues se sabe, pero también se investiga y en su caso se sanciona. Entonces, creo que la, la implementación de la Fiscalía Especializada a partir de estos años ha sido el de abrir brecha y empezar a dar pasos y resultados sobre el combate a la corrupción. En este caso, a través de la investigación de aquellos hechos que son constitutivos de delito. Y, y aquí quisiera que, que nos platicara un
0: poco, eh, en este tema de los resultados que mencionaba, luego es muy complejo y lo platicábamos, hablar de resultados porque, lo mencionábamos, el, el, el ciudadano en general, para hablar de resultados en combate a la corrupción, eh, piensa que tiene que haber cárcel, o que tiene que haber un, incluso hasta un linchamiento mediático, más que una subsanar el delito, no sé. ¿Cómo ha, cómo ha trabajado la fiscalía en este
2: tema de, de resultados? Sí, la, la fiscalía especializada, a través de sus investigaciones, ha obtenido eh, varias vinculaciones a servidores públicos para que respondan ante un juez y se determine si existe una responsabilidad. Eh, también ha obtenido importantes eh, re recuperación o reparación del daño a través de, de estos años eh, con motivo pues, del trabajo de su función. Es importante señalar que no todas las denuncias tienen que terminar en una sentencia ...y no todas las sentencias son en el sentido de una pena privativa de libertad... Hay, eh, ...el sistema así lo establece... Eh, ...por eso es importante eh, y qué bueno que me dan la oportunidad de mencionarlo... ...es importante que se eh, señale que eh, no todas las carpetas de investigación... Que se, ...que se investigan y que se tramitan y que en su momento se litigan ante un juez de control... ...van a concluir en una sentencia de este tipo... Pero sí, lo que buscamos, lo más importante y es la, el fin último que se persigue en el, en el combate a la corrupción, es que se repare el daño o que se regrese el, el recurso que finalmente se desvió o el recurso que se utilizó de una manera inadecuada o el recurso que no se utilizó para la ejecución de una obra con la afectación que trae a la sociedad esa situación o aquel recurso que no se utilizó para comprar aquellos bienes que finalmente iban a repercutir en una acción que finalmente va en beneficio de la sociedad. Entonces es importante recalcar que eh, se han obtenido resultados eh, eh, dentro del trabajo que realiza la Fiscalía.
1: Y además que es un trabajo que usted nos comentaba eh de vinculación entre instituciones y entre instancias porque los procesos así lo requieren no no todo está en manos de la fiscalía así uh -huh. desde que llega la denuncia y, y pues ahora sí que lleven a cabo todo el proceso y metan a la cárcel también es un trabajo de vinculación
2: así es, el propio sistema y la esencia del sistema nacional y del sistema estatal anticorrupción es simple y llanamente una coordinación de las instituciones que trabajamos por un lado, para auditar y fiscalizar el ejercicio público, y por otro lado, una vez que se presentara alguna eh, observación o comentario sobre el actuar de estos servidores públicos en el ejercicio de su función y del recurso público, para que se presente una denuncia, y es cuando la fiscalía... A través de una denuncia de hechos, eh, integra una carpeta de investigación, realiza la investigación y una vez que tiene concluida la investigación, a través de la judicialización de las carpetas, pues eh, lleva ante un juez de control para que sea éste quien imparta justicia y en su momento sancione este tipo de hechos.
0: ...que este proceso, al ser un proceso de algún juicio, pues requiere mucho tiempo, ¿no? Porque lo, incluso lo comentábamos fuera del aire, o sea, hay muchas argucias legis, eh, judiciales perdón que, que se pueden implementar... ...desde poner un amparo o poner varios amparos en diferentes juzgados a, a ver cuál
2: cuál funciona. Sí, así es. este El sistema uh, de justicia penal acusatorio pues es un sistema que garantiza los derechos humanos... Tanto de las víctimas como de los imputados En este caso el bien jurídico que se persigue, que se repara es el bien jurídico tutelado Pues es la afectación al erario público, a la hacienda pública eh, Pero eh, también los, los que son señalados por haber hecho algún acto de corrupción Pues tienen esa garantía de que pueden ellos ejercer una, una defensa Y es ahí donde precisamente radica el tema de la litigación eh, sin embargo, pues bueno, dentro de las del objetivo de la Fiscalía, pues es que siempre eh, lleguen a sancionarse cuando hay todos aquellos elementos que establece eh, la norma para que sea sancionado este tipo de conductas. ¿Y cómo pueden participar
0: los ciudadanos en, en, en este combate a la corrupción?
2: Es una pregunta muy importante y es precisamente una parte del área de oportunidad que tiene el sistema estatal anticorrupción. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se interese todavía más en participar y, y cómo podemos lograr que la ciudadanía que aunque no haya sido víctima directa de un hecho de corrupción pero que tenga conocimiento de uno de ellos lo denuncie para ello eh, hay formas de, de denunciar estos hechos eh, cada vez avanzamos mucho más, haciéndole mucho más fácil a, los, a aquellos que fueron víctimas desafortunadamente y a aquellos que tienen conocimiento a través de las herramientas tecnológicas. Dentro de la Fiscalía General de Justicia, que es de donde forma parte estructural la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tenemos mecanismos para que se, se denuncien estos hechos. Uno de ellos es un chatbot de reciente implementación que se llama EVA, que lo pueden encontrar en, en redes sociales como Facebook o a través del WhatsApp, que son las redes sociales de, de, de mayor este, uso en, en nuestro país, y, este, y en donde pueden obtener toda la información para presentar una denuncia. Igualmente también tenemos dentro de la página web de la Fiscalía General de Justicia un sistema que se llama predenuncia en línea, en donde aquella persona que ha sido víctima de un delito puede acceder a, a la página, puede entrar a predenuncia y en predenuncia puede hacer una reseña del hecho que finalmente le ocurrió, presentar algunos datos, se le otorga una cita y después eh, puede ir a presentar su denuncia de manera formal. También como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción tenemos un chatbot que eh, no es propio de la Fiscalía pero que eh, está en vías de serlo eh, por parte de una organización de la sociedad civil. Eh, es el Observatorio Nacional Ciudadano quien elaboró un chatbot que se le denomina Ella es Norma. Este chatbot, a diferencia del de Eva, da un seguimiento a la denuncia e incluso puede proporcionar asesoría jurídica a aquellas personas que quieran eh, llegar a presentar una denuncia y pueden darle un seguimiento este, este chatbot también es de, es de reciente implementación sin embargo creo, creo que son herramientas que pueden ser importantes no obstante ello pues también está ahora sí ¿verdad? la forma normal de presentar una denuncia a través del módulo de atención temprana de la Fiscalía General de Justicia donde es de manera presencial eh, Estamos los 365 días del año, eh, las 24 horas, este, y se puede ahí atender con muchísimo gusto a las y los ciudadanos que, que así requieran de nuestros servicios.
1: Eh, ante esta amplia variedad de mecanismos y especialmente ante los de reciente incorporación, que son estas herramientas tecnológicas, eh, ¿Cuántas son las denuncias que recibe esta fiscalía o que está recibiendo en, en este tiempo del año?
2: Sí, pues actualmente eh, en 2023 hemos recibido eh, 356 denuncias. Eh, de estas 356 denuncias estamos llevando a cabo el trámite, de todas y cada unas, pero este hemos ya llevado a cabo desde dos a la fecha ya eh, 74 carpetas vinculadas y hemos judicializado 98 y de, de estas, entonces actualmente tenemos un, un, un universo como tal, eh, repito de carpetas iniciadas en el año 2023 con un corte al 30 de noviembre de 356 y seis y los ciudadanos eh, eh,
0: regresando un poco al tema de las denuncias eh, cuando algún ciudadano eh, tenga alguna sospecha o tenga algún tema de alguna denuncia, tiene que presentar alguna. ¿qué es lo que tiene que presentar para que ésta pueda eh, proceder?
2: Sí, como les comentaba, a través de los mecanismos, tratándose del chatbot, pues tiene que interactuar eh, en el chatbot, le va a ir haciendo una serie de preguntas, en donde la inteligencia artificial lo va a ir guiando para que precisamente se advierta que se trata de una denuncia en cualquier delito, no necesariamente en por temas de corrupción, pero si detecta la inteligencia que se trata de un hecho en donde participó un, un servidor público, pues lo va a canalizar para, para que sea un asunto que se tramite en la fiscalía. Y no necesita más que ir narrando, hacer una narración de los hechos, un, identificarse, obviamente, eh, dejar algún dato de contacto para que se le pueda localizar y se le pueda dar seguimiento y notificar sobre el actuar de la, de la fiscalía una vez que integra la carpeta, pero no tiene mayor requisito más que, eh, incluso yendo presencialmente, el único requisito es que presente una identificación, que haga una narración de los hechos y que ratifique la denuncia en su momento, Sería muy importante que puedan llevar algunos documentos. Va, 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 lo voy a manejar así, nosotros lo manejamos como datos de prueba, pero en realidad serían algunos mm. documentos, alguna captura de pantalla, algún mensaje, incluso hasta algún testigo, con lo cual, pues, ellos eh, robustecerían su denuncia con el objeto de que finalmente el Ministerio Público, pues, tenga todos estos elementos, avanzar significativamente en la investigación. Este, y poder ir ante un juez y acreditar pues la conducta ¿Y,
0: ¿y qué decirle a las personas? digo, porque aquí es un tema y yo entiendo que es legal y que se tienen que identificar a esas personas que luego siento que una, una barrera muy importante es el miedo a denunciar por represalias, por cualquier tipo de situación, precisamente es eso ¿no? que no, no quedaría en el anonimato ¿qué decirle a esas personas que luego tienen ese
2: miedo? sí, pues eh motivarlos a que si si son víctimas de una vulneración a sus derechos presenten la denuncia tenemos mecanismos de de medidas de protección en el caso de que alguna persona se sienta intimidada por presentar la denuncia o por posiblemente recibir alguna consecuencia por eso, hay mecanismos que la ley establece, son medidas de protección que se les pueden aplicar para que sientan ellos una seguridad de que no va a Haber una consecuencia por denunciar. Es un tema incluso de carácter cultural que tenemos que abonar a que cada día más eh, podamos eh, recobrar la confianza de la ciudadanía y puedan ir y denunciar los los hechos, en este caso los hechos por, en materia de corrupción. Es importante avanzar sobre el particular, es parte de, lo, de los trabajos del sistema, incentivar que los ciudadanos eh, vayan y denuncien, que, eh, que sientan que la institución eh, está para atenderlos, que en realidad así es, y que no tengan el temor por hacerlo. Hay que, hay que avanzar y, y mecanismos como el suyo de poder llegar a la ciudadanía, eh, para nosotros es importante porque es la forma o es la voz que nosotros podemos decirle, aquí estamos. A su servicio, utilicen a la, a la fiscalía cuando sea necesario, cuando quieran denunciar un, un, un hecho. ¿no? Entonces, por eso insistía en que estos mecanismos eh, a través de, de los medios de comunicación y a través de, de, la, de la tecnología son importantes porque... Pues eh, estos mecanismos no necesariamente eh, tienen que ir a denunciar de manera presencial, ya no hay ese, esa, esa situación de que ah, es que tengo que ir y presentarme, no, lo puedes hacer previamente a través del chatbot, a través del predenuncia en línea y entonces sí ya después le daremos el seguimiento y te, te, te diremos cuáles son los mecanismos para que tú no tengas temor al momento de denunciar no, y darle el seguimiento y buscar que se sancionen este tipo de hechos.
1: Y es que la prevención también es un es un, uno de los ejes torales, ¿no? Para llegar a, a cumplir el objetivo de combatir la corrupción es fomentar esta cultura que usted dice de, eh, de denunciar o incluso del bien actuar como servidores públicos, ¿no?
2: Sí, así es. Este, Aunque nosotros como fiscalía no somos un ente de prevención, eh, sino más bien de investigación y en su momento buscar que se sancione como parte del, de la política estatal anticorrupción y del programa de trabajo que llevamos a cabo todos los que participamos ahí eh, conjuntamente con el y conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado, la Función Pública, pues establecemos mecanismos de prevención eh, con el objeto de que pues la idea de esto es de que haya menos denuncias de hechos porque se previnieron en su momento porque hubo una buena actuación o un buen ejercicio del servicio público de los servidores públicos son funciones de cada uno de nosotros, eh, yo insisto aunque la fiscalía no lo tiene, participamos en los programas que, que se implementan como parte de esta política que, que está ahí y que, y que seguirá eh, desarrollándose, de ahí la importancia que las organizaciones de la sociedad civil o los mismos ciudadanos se acerquen al sistema, el sistema se creó para ellos. Nosotros como instituciones estamos para para precisamente escucharlos a través de este esquema y actuar y, y llevar a cabo nuestro trabajo de manera adecuada para ir dándole combate a este gran flagelo. Es un, es un tema... Complejo, pero es un tema que ya iniciamos y este combate hay que continuar haciéndolo pero necesitamos ir coordinados sociedad y en este caso las instituciones que llevamos a cabo este trabajo
0: y, y en este momento eh, para la fiscalía eh, ¿cuál sería el principal reto? ya digamos pues ya pensando en el 2024 eh, para la fiscalía ¿cuál es el principal reto?
2: Sí, para nosotros el principal reto es judicializar más carpetas de investigación. Eh, queremos eh, llevar a cabo eh, eh, que se celebren más audiencias y en base a las audiencias y en base al, al, al trámite del, del proceso, pues llevar a cabo a que se sancionen a los servicios públicos, pero insisto, más importante que logremos una reparación del daño a través de la recuperación de ese recurso que finalmente no se utilizó de manera adecuada. Para nosotros ese sería el gran reto. Queremos judicializar, vamos estamos en camino de ello y yo creo que próximamente estaríamos en condiciones de darles datos ya mucho más concretos de nuestro trabajo.
0: Sí, porque yo creo que para muchos ciudadanos es importante conocer todo esto que, que nos menciona porque luego pasa desapercibido y... Mm -hmm. Y la verdad es que hay, hay mucho trabajo de por medio y, y la verdad es que qué, qué bueno que, que de, hayan concluido la mayoría en reparar el daño, porque la verdad es que al ciudadano de de nada le sirve en que fulanito o perenganito acabe en la cárcel.
2: Sí, eh, eh, importantísima es la sanción, pero también yo insistiría, el fin último es que se repare el daño y que el ciudadano que al final de cuentas fue víctima de un hecho de corrupción, pues pueda... Eh, Sentir que se le hizo justicia a través de la reparación del daño. Y sí, si sí, sí es, sí es motivo para que sea sancionado con una pena privativa, pues adelante. Y si no, pues creo que con la reparación del daño el ciudadano puede sen sentir que se le procuró justicia, que se hizo justicia y que finalmente pudo subsanar algo del daño que se le generó.
1: Pues sí, la verdad es que como ciudadanos este es un tema de interés y sobre todo porque también viene una temporada electoral, pues hay que estar vigilantes y atentos porque los ciudadanos, la sociedad, también somos vigilantes. Y bueno, ya nada más preguntarle, en relación con el panorama eh, nacional, en, más o menos, ¿cuál es la situación de Zacatecas en este rubro? En el de combate a la corrupción, en el de investigación...
2: Sí, eh, ha habido uh, organizaciones o instituciones, eh, organizaciones como se ha hecho análisis respecto del trabajo de las fiscalías. Estamos en... Ellos no hacen un ranking, ellos más bien hablan acerca del, de la eficiencia respecto, midiéndolo respecto de denuncias con este, sentencias y yo podría, no establecen un ranking, insisto, pero sí estaríamos en un nivel medio también dependiendo de las condiciones con las que trabajamos hay fiscales especializadas que tienen un, el triple de presupuesto que manejamos nosotros y el triple de personal o recursos humanos que, que trabajamos y estamos aún y con eso estamos dando resultados similares también eh, hay una pues división del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se denomina ITAC eh, y ese ITAC digital y ese ITAC digital ha hecho Tres, tres estudios desde 2019, 2021 y uno en 2022 y en ese sí estableció en el primer año un ranking y en, y en el ranking afortunadamente sal, eh, fuimos eh, con un empate con Michoacán respecto al número de sentencias y del trabajo que realizamos miden la autonomía de las fiscalías que es otro tema que da para luego otra otro programa sí. pero este aún y con la fiscalía con la perdón con la autonomía de gestión y de operatividad que tenemos hemos dado ciertos resultados esos todos estos análisis están son públicos están en las páginas insisto de de ITAC de Tec de Monterrey de Tohil AC entonces son 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 estudios y análisis que ellos han realizado, incluso haciendo uso del acceso a la información pública, que también es, eso es lo, lo importante. Nos preguntan de manera directa, de manera institucional, pero también hacen solicitudes de acceso a la información Como pública para cotejar y corroborar que la información que estamos dando pues es la que por obligación tenemos que... ...publicitar y es la, la información eh, real, entonces son mecanismos de autoevaluación, si así lo queremos ver, que es, son significativos, hay que decirlo también, nos establecen las áreas de oportunidad que tenemos y en consecuencia es trabajar pues a ellos como instituciones y como organizaciones de la sociedad civil, ellos aportando un análisis de lo que estás haciendo y de lo que hay que mejorar... Para luego entre todos ir y, y establecer, por ejemplo con Tojil, eh, esperemos que próximamente podamos implementar un protocolo de protección a denunciantes, precisamente de lo que por lo que trabajábamos aquí. Ellos ya elaboraron un protocolo de manera general y nos lo pueden eh, compartir para uh, complementarlo y hacerlo en base a nuestro marco normativo, entonces esa es la forma en la cual debemos de trabajar este, organizaciones, eh, ciudadanos eh, interesados en el tema y nosotros.
0: ¿no? Muy interesante. Y me, me acaba de, de llegar un mensaje de la comisionada Nubia Valles Escamilla, en la que agradece eh, su participación y el apoyo brindado al Instituto. Eh, ahí por ahí también, ya más adelantito cerraremos porque... Vamos a tener su participación también por ahí en un panel
2: el, el jueves. Sí, eh, me dio una muy grata sorpresa con la invitación que que están haciendo para participar en este panel. Eh, eh, la verdad que muy agradecido y este y sí, yo particularmente soy un convencido del tema del acceso a la información pública, de la protección de datos. Este incluso formo parte y presido el comité de transparencia de la fiscalía general de justicia. Eh, y como comité de transparencia, eh, eh, que como comité tenemos esa función, en la fiscalía todavía vamos un poquito más allá. Nosotros revisamos todas y cada una de las solicitudes que llegan a la fiscalía, que no son pocas, eh, salvo que me equivoque porque yo no, no tengo sí, la... Es, la fiscalía siempre está en el top Pero so, somos, somos el ente, si no es el más... Eh, que me atrevería a decir, creo que sí, el que más solicitudes de acceso a la información recibe y también pues, nos, nos da también cierta satisfacción y aquí aprovecho para mandarle un saludo al titular de la unidad de transparencia, el, el maestro Francisco Sandoval, este, eh, porque hemos obtenido siempre en la revisión el 100%, pero es parte de un trabajo en equipo entre comité y, y, y la unidad y, este, y la verdad que es, es, es bien importante, por eso agradecido siempre estaremos con el Instituto y también para coordinarnos en las acciones que siempre realizamos como parte o como integrantes del sistema estatal anticorrupción.
1: Pues un gusto tenerlo hoy en esta cabina fiscal, ya creo por segunda ocasión. Eh, sí. Esperamos tenerlo pronto nuevamente porque hay muchos temas de interés para los ciudadanos. Y pues no sé si hay algo que le gustaría agregar o comentar.
2: Sí, me, si ustedes me dan la posibilidad, pues eh, señalar en dónde se puede presentar denuncia. Un, un, un mecanismo sería el predenuncia en línea. La dirección es predenuncia.fiscaliazacatecas.gob.mx, todo con minúsculas. En el chat, chatbot Eva, que está disponible en Facebook Messenger, en Fiscalía SAC. Y WhatsApp eh, al teléfono 492-2690-273 o en www.fiscalíazacatecas.gov.mx o bien directamente al módulo de atención temprana ubicado en Avenida Circuito Zacatecas número 401, Colonia Ciudad Gobierno, al teléfono 492-925-6050, como les vuelvo a recordar, eh, nada más por temas administrativos, el módulo de atención temprana está de lunes a viernes de 9 de la mañana a 16 horas, pero estamos las 24 horas, los 365 días del año, en el edificio de la Dirección General de Policía de Investigación, donde podemos atender cualquier tipo de denuncia. Entonces, para nosotros es muy importante que la ciudadanía conozca dónde denunciar, que conozca que hay una fiscalía especializada y que, sobre todo, que estamos para atenderlos.
0: Pues muchas gracias, eh, fiscal. La verdad es que nos da para mucho tiempo, pero se va volando. Y pues reiterarles a quienes nos escuchan, que escuchen el diálogo sobre anticorrupción en nuestro estado, Voces por la Honestidad, el próximo... Jueves 7 de diciembre a las 11 de la mañana, lo estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, contaremos con la participación del fiscal eh, de Goretti López Berberi Vargas, presidenta del CPC en Zacatecas, y de las comisionadas Nubia Barrios Escamilla y Fabiola Torres Rodríguez Carla.
1: Por ahí lo esperamos, nosotros nos despedimos y le agradecemos como siempre el favor de su escucha, lo escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde.
2: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy Recuerda hacer valer tu derecho a la información Nosotros te asesoramos
0: Sigue nuestras actividades en Facebook, Twitter Y por supuesto la próxima semana en otra emisión de La Voz de la Transparencia
2: esta fue una producción del Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.